0: Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdo sur tendancewest.com et tout le digital Tendance ouest c'est Club Foot avec encore cette semaine la Coupe de France au cœur des discussions et dans le Club AC et dans le Club Malheur. Mais avant de passer à l'actualité de nos deux clubs professionnels qui, vous allez le voir, sont dans de bien sales draps et l'un et l'autre, on s'arrête donc à la plus ancienne compétition de l'histoire du football en France, à savoir la Coupe de France. Et si l'on savait pour les professionnels que cette Coupe de France allait reprendre et bien mes invités sont là pour disserter sur les amateurs ce fut une grande surprise il y a quelques jours de cela de voir la Fédération française décréter comme ouvert le sixième tour amateur on va vous rappeler le cheminement de ces deux compétitions cette année en tout cas ça a créé de la surprise ça a créé des forfaits avec le premier en France qui a eu lieu en Normandie à savoir celui du FC Flair qui a été suivi depuis et pour parler de tout ça on a trois spécialistes en notre compagnie Mathieu Billon du foot normand est avec nous aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Salut à monde. toi Gilles Dubénil de Hackfoot.
1: Salut Sylvain, bonjour aux auditeurs.
0: Et salut à toi Julien Caillard d'RTL. Salut, salut. Bon messieurs, bah je commence avec vous Mathieu Billot. Euh, juste comme ça, allez, vous l'avez perçu comment cette annonce de la fédération française qui consiste à faire jouer samedi et dimanche prochain partout en France le sixième tour amateur de la Coupe de France
2: Bon, ben, je l'ai perçu comme euh, quoi le, le lobby du football et de la Fédération française est, est très puissant dans notre pays et donc permet de faire des choses euh, qu'on qu pensait bah, inimaginables tout simplement. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça un petit peu que je l'ai vu et j'ai encore du mal à y croire. Euh, je pense que j'y croirai peut-être d'immense si je suis sur un terrain, mais euh, un peu du mal à y croire. Et je me demande bien comment les clubs font pour se préparer dans ces conditions. Ils font vraiment preuve d'une capacité d'adaptation assez, assez impressionnante.
0: Gilles Duménil, votre avis sur ce retour de la Coupe de France totalement inattendu
1: La volonté du président Le Legrette a encore une fois frappé. Lui qui n'a pas apprécié que le Premier ministre dise que la Coupe de France serait annulée, persiste et signe et envoie, envoie ses joueurs en Coupe de France, quels que soient les, les risques pour la santé de ces derniers. Mais peut-être que ça compte pas beaucoup pour lui.
0: Julien, euh, à la lumière de ce que viennent de dire et Gilles Duménil et Mathieu Billot, Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça Est-ce que l'on est dans la logique où il faut impérativement finir la Coupe de France sans trop se préoccuper des amateurs, finalement
3: bah, Le problème, c'est que la Coupe de France, elle a été construite avec deux voies, une voie professionnelle et une voie amateur. On savait que la voie professionnelle, elle ne poserait pas de problème, mais pour que cette voie professionnelle puisse aller au bout, par définition, il faut que la voie amateur puisse se dérouler elle aussi. Euh... Bon, euh, effectivement, il y a sans doute cette volonté du président Legret. Maintenant, moi, j'ai du mal à reprocher à une fédération de tenter de bâtir l'une des compétitions les plus emblématiques de cette fédération et de faire en sorte que les clubs affiliés à cette fédération puissent y participer. Alors, évidemment, ça pose d'énormes problèmes. Euh, enfin, il faut être clair. Dix jours, quand ça
0: fait trois mois sûr. que l'on est sûr. sans football, enfin, voilà, le problème majeur, il et est bien là. Sûr.
3: Et bien sûr. Et moi... Euh, voilà, j'ai pas euh, d'opinion euh, tranchée sur la question. Il euh, y a aujourd'hui euh, 66 millions de, de virologues et d'épidémiologistes dans ce pays. Moi, j'en fais pas partie. Euh, je sais pas ce qu'il aurait fallu faire. Euh, je mesure les contraintes que cela peut représenter pour les clubs, ne serait-ce que sur les tests, hein, la politique de test qui est mise en place pour accéder à ce sixième tour. Hein. C'est assez terrifiant. Hein. Test PCR trois jours avant la rencontre. Test, euh, immunologique la veille ou le jour même de la rencontre c'est à dire un protocole sanitaire plus drastique encore que pour les clubs professionnels c'est très compliqué à mettre en place il y a aussi euh, ces entraînements qui n'ont pas pu se dérouler depuis euh, des semaines ou en tout cas pas normalement et donc une condition physique des joueurs qui est euh, forcément limitée au moment de, de jouer je peux comprendre euh, le comportement euh, des dirigeants du FC Flair et des joueurs du FC Flair je peux comprendre aussi le comportement de certains dirigeants et de certains joueurs qui veulent pouvoir jouer parce que euh, tout simplement euh, bah, il y a cette envie de retrouver euh, les terrains moi je ne condamne personne euh, j'ai juste envie de dire à, à, à ces joueurs qui vont se retrouver sur la pelouse ce week-end, faites attention à vous, à la fois euh, faites attention à, à cette problématique que pose le Covid mais faites aussi attention à votre, à votre physique on bah, va sans doute voir des matchs d'une vraie intensité, 90 minutes en mode compétition, avec des joueurs qui ne sont pas prêts à jouer ce type de match, il ne faudrait pas qu'on aille vers des incidents graves, des accidents graves, donc voilà, faites attention à vous, mais je peux comprendre cette envie de, de jouer.
0: Gilles Duménil, on a du côté de Paville euh, également un, un entraîneur, Emmanuel Hutto, en l'occurrence, qui n'a pas mâché ses mots à propos de, de, cette, de cette Coupe de France et, et surtout de son adversaire. Lui, il y peut rien. Euh, son adversaire, c'est une équipe qui a continué à jouer, qui est Qualifié comme professionnel, c'est QRM, comme Avranche peut l'être qualifié aussi puisqu'en National 1, le championnat s'est poursuivi. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que peut espérer Pavilly, mis à part concéder 10 buts contre QRM
1: bah plutôt craindre plutôt crainte que, comme disait Julien, de perdre, de perdre des joueurs, d'autant plus qu'on est en hiver, donc on est sur des terrains encore plus, euh, encore plus mauvais, donc ça va encore compliquer la tâche. Il n'y aura pas le public et toute l'ambiance kermesse qui est habituellement en Coupe de France, qui permet à, à un joueur amateur de se transcender, déjà qu'ils n'ont pas le, qu'ils pas le physique. Oui, à part, à part se prendre, à part se prendre une valise, euh, prendre les frais qui vont avec. Je ne vois pas vraiment ce que les amateurs vont, vont jouer. Il y a une distorsion de, de concurrence dans la pratique qui fait que euh, des joueurs euh, surentraînés vont, vont se rencontrer face à des joueurs qui, eux, ne sont pas entraînés depuis trois mois. Il va y avoir de la casse. Il y a vraiment de l'intensité physique euh, qui est mise entre les, les deux clubs.
0: Mathieu Billot du Foot Normand, euh, on, on est évidemment dans un cas de figure exceptionnel en tant que tel, dans une manière de faire exceptionnelle en tant que tel. Est-ce que finalement, c'est pas la moins pire des solutions euh, que d'avoir réussi tant bien que mal à établir ce programme pour février Parce qu'on le rappelle, ça jouera chaque week-end un tour de cette Coupe amateur finalement. Euh,
2: bah déjà, le premier point, c'est qu'on se rappellera début mars pour voir si le programme a bien été tenu, euh, ce qui n'est pas, pas garanti au moment où on se parle. Euh, et ensuite, euh, ensuite, non la logique aurait voulu que, bah, que ça joue pas, tout simplement. Euh, ça joue pas, ça, les championnats jouent pas depuis fin octobre, pourquoi la Coupe qui concerne du coup la plupart des équipes similaires euh, jouerait Non, non, c'est juste voilà, alors la, la Fédération met en avant que cette Coupe de France peut avoir de tests pour la reprise des championnats, bon, il y a du mal à croire que les championnats puissent reprendre dans un avenir à court terme. Euh, Attendez euh... ce que
0: vous êtes en train de dire là Mathieu, on va développer un petit peu, on va filer un peu le trait là-dessus, euh, valeur de reprise, de test en bon, vue des championnats, là, si, ça, veut si dire, de... ça veut donc dire que si on reprend les championnats dans quelques semaines de cela, ce sera sous régime, comme le disait Julien tout à l'heure, de, de tests PCR trois jours avant, de présence d'un médecin sur les terrains à huis clos et, et, et donc, toute la galerie qui est mise en place là Tout dépend
2: des conditions sanitaires dans lesquelles le pays se trouvera. Mais si, si vous voulez, euh... de toute façon, les championnats, si vous voulez ne serait-ce que les mener à terme la phase allée,
0: il va pas falloir trop tarder à reprendre, vu que vous avez pas de match après le 30 juin. Est-ce qu'on peut considérer qu'aux alentours, messieurs, du 15 mars, s'il n'y a pas eu de reprise des championnats amateurs, on file tout droit vers ce qu'a prononcé la Belgique pas plus tard qu'hier, à savoir saison blanche au niveau amateur Est-ce que le 15 mars est selon vous la dernière limite, Julien Caillard, RTL oui,
3: Mais Moi, je crois qu'il faut malheureusement prendre les choses au jour le jour en ce moment. Euh... Moi, j'appartiens à une rédaction nationale où on nous a mis en alerte ce week-end autour de euh, la question d'une éventuelle prise de parole du président de la République en ce milieu de semaine. Bon, il n'en est rien. Euh, cette prise de parole, elle a été repoussée, si tant est qu'elle ait lieu un jour. Et on nous dit que le gouvernement pourrait prendre des décisions le week-end prochain. Donc déjà, la première question qui se pose, c'est est-ce que les matchs prévus dimanche pourront se jouer Imaginez première le chose gouvernement de où le président de la République s'exprime samedi pour annoncer un reconfinement dimanche on imagine mal que ces matchs pourraient se jouer. Et s'ils se jouaient, on imagine mal que ceux du septième tour prévu la semaine suivante pourraient se, se jouer. Donc on n'en sait rien en réalité. On n'en sait rien.
0: Euh, enfin, Les chances qu semblent quand même plus nombreuses, situation. messieurs, que ça n'aille pas au bout. Comme le disait Mathieu Billot tout à l'heure. Hein. Voilà, il faut être clair. Mais le plus probable, Sylvain, avec
3: cette question des, des variants et cette question... Euh, de ce plateau euh, haut qui est le nôtre depuis des semaines, et de savoir quelle sera, euh, quelles seront les restrictions dans quelques jours. On n'en sait rien, moi je ne sais pas quelles seront les restrictions sanitaires qu'aura adopté ce pays lundi prochain. Donc voyons si ce sixième tour peut se jouer, le septième me, déjà, euh, me paraît déjà très très loin, alors, après la reprise des championnats, c'est encore autre chose.
0: Les championnats, justement, il y a certaines équipes en Normandie, le HAC, le Stade Malherbe en Ligue 2, QRM et Avranches qui continuent de les jouer. Et justement, c'est l'heure d'aller se plonger dans l'actu de nos pros en Normandie. Et on commence avec les ciels et marines du HAC.
3: Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com.
0: Le clubac, il est des nôtres aujourd'hui. Gilles Duménil de l'émission Activiste et cofondateur du site ActuFoot Gilles. On imagine toute votre déception encore samedi soir parce que le Havre menait jusqu'à la dernière minute face à Guingamp et parce que le Havre n'a pas gagné.
1: La frustration de ne pas tuer un match, malheureusement on en a l'habitude, mais c'est vrai que samedi il y avait vraiment de, de quoi re regretter, les occasions manquées à côté, et ce côté non-tueur qui malheureusement nous fait mal, et on se fait punir malheureusement par une équipe qui elle fait le travail, et c'est ça le problème.
0: Le travail, Mathieu Billot, le Havre, ça fait longtemps que les hommes de Paul Le Gouen ne l'ont pas fait en tant que tel. Et, et le danger, est-ce qu'il est là finalement Le danger de voir cette zone de relégation se rapprocher ou est-ce que vous n'y pensez pas du tout, vous, Mathieu euh, Moi, j'y
2: pense. Parce que je pense je pense que ce n'est pas très, très important. Que... <rire> si, quand même. Si, quand même, mais... parce que ça donne quand même une idée, voyez-vous. Mais pour, je voulais rebondir là-dessus. C'est surtout que moi, j'ai assisté à une conférence de presse de Paul Le Gouen début janvier. Et on lui avait posé la question si ça le choquait qu'on parle de maintien pour le Havre, il avait répondu non, très clairement. Euh, la situation comptable ne s'est pas spécialement améliorée depuis, euh, donc je pense que le Havre, très clairement, joue le maintien cette saison, sans que ce soit euh, ni déshonorant, euh, voilà, mais la saison, euh, en tout cas la première partie de saison fait que, fait que le Hack est amené à jouer le maintien et doit, euh, euh, comme objectif numéro un,
0: assurer son avenir en Ligue 2. Alors la semaine passée, euh, Adrien Casanova ou encore Maxime Lenormand étaient présents en plateau avec nous pour disserter de l'actualité euh, du Hague. Justement, ils ont mis le doigt sur finalement un remplacement qui n'a jamais été fait et qui a conditionné le point de départ. Et Gilles Duménil, je vous vois euh, dans nos écrans de contrôle, opiné du chef. C'est le remplacement de Kadeweré parce que même Jamal Thiaré, il est totalement orphelin cette année.
1: Ouais, tout simplement parce que pendant toute une partie de saison, il a joué dans un rôle qui n'est pas le sien, de seul attaquant de pointe. Il s'est épuisé, euh, il épuisé à, à faire des appels, mais sans aucun soutien. Et on le retrouve euh, encore, encore sur ses deux jambes, ce qui est déjà une bonne chose vu le nombre de taquets qui se prend par match. Et ça, c'est déjà pas si mal. Mais enfin, avec Bouteille, il a le point d'appui. Et maintenant, bah, il va falloir qu'il y ait quand même une personne qui conclue les, les attaques il faut s'habituer, et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir, euh, maintenant que le système de Paul Le Guen préférentiel en 4-4-2 est mis en place, arriver à avoir quelque chose, mais le concrétiser rapidement avec des points pour éviter de se faire peur euh, trop longtemps.
0: Julien Caillard d'RTL, est-ce que vous pensez que Paul Le Guen est en danger, selon vous
3: Je ne sais pas si cette question elle se pose maintenant, parce que moi je crois surtout que le Havre doit prendre conscience du danger qui, qui le gâte, et euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce mois de février qui, qui arrive, parce que le Havre, aujourd'hui, c'est quoi C'est une victoire sur les 13 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et là, il y a un enchaînement. Niort, Nancy, Paris FC, Châteauroux, Dunkerque, Pau. C'est-à-dire qu'en gros, le Havre va jouer tout au long du mois de février des adversaires directs dans cette course au maintien. Et il ne faudrait pas que ça se passe mal. Parce que si à la fin du mois de février, le Havre n'a pas renoué avec le succès, si à la fin du mois de février, la zone rouge s'est rapprochée, derrière, il faut jouer Grenoble, Caen Sochaux, Auxerre, Clermont, Toulouse. Ça peut vite devenir extrêmement dangereux. Donc l'opération commando, si j'ose dire, elle démarre dès cette fin du mois de janvier avec le déplacement à Niort et cet enchaînement très important contre des équipes de la deuxième partie de, de Tableau. Et si la situation devait encore se dégrader à l'issue de ce mois de février, alors le Havre serait en grande difficulté. Donc moi, je veux bien pose la question de Paul Le Gouen. Elle peut éventuellement se poser.
0: Elle peut se poser parce qu'on a posé, la sensation qu'il est impuissant. Ce n'est pas que ce soit de sa faute ou pas de sa faute, c'est qu'il semble impuissant. Gilles, Julien, Mathieu. Et cet effectif est limité probablement. Aussi, vous disiez, bien sûr. Vous disiez, vous
3: disiez qu'Adewere n'a pas été remplacé. Mais enfin, comment espérer remplacer un joueur de la trempe de Tino Cadéouéré Moi, je suis plus spécialiste du stade Malherbe de Caen, mais... Vous pourriez me dire aujourd'hui, N'Golo Kanté n'a pas été remplacé. Bah non, évidemment qu'il n'a pas été remplacé. On trouve pas un N'Golo Kanté sous
0: le cerveau Gilles, Gilles ben, Duménil d'accord du avec ça
1: on ne demandait peut-être pas à remplacer Tino par un joueur de même qualité parce que pour ça il faut, faut un travail en amont il faut du recrutement il faut du scouting préalable et euh, Tino qui a déweré, il faut rappeler les circonstances il y a eu un concours de circonstances favorables et le fait qu'il est aussi arrivé blessé ouaf et c'est ce qui a permis que le hack puisse l'avoir par contre il n'a même pas été remplacé numériquement il a été remplacé numériquement par Boutaïb, qui n'a pu jouer qu'en janvier, à la, à la lumière de son quiproquo avec le, avec le Zamalek. Mais n'empêche que donc, pendant on est parti avec rien, et on était content de partir avec rien, on a essayé de relancer Hervé Basile... Ben voilà, c'était voilà, ça. On voulait relancer peut-être Hervé Basile dans un certain compte. On a vu Hervé Basile pendant deux ans. Hervé Basile, c'est 40 000 euros par, par mois pendant trois ans pour un coup franc qu'il a marqué avec Malherbe au parc. Bravo, félicitations. Ça, c'est encore une, un beau recrutement par euh, l'équipe du HAC. Et on a vu que pour les recrues, de toute façon, sont ratés. Les quatre, les quatre recrues étaient titulaires face à Paris FC euh, mardi dernier. Ça veut bien dire qu'au final, ils étaient dans l'équipe dans laquelle on ne compte pas. Donc, euh, on ne peut pas continuer à, à croire qu'on peut faire autre chose effectivement que le maintien parce qu'on a, on a attendu, on attendu en espérant peut-être trouver une bonne étoile au niveau d'un recrutement qui d'un appel d'un jour. Et au final, ça a fini comment avec Ralid Boutaïd qui était l'agent dont l'agent est bizarrement le même que Tino qui Caddéouéré, mais c'est sûrement une coïncidence.
0: Mathieu Billot du foot, Normand, effectivement, beaucoup de coïncidences dans le monde du foot à ce niveau-là, c'est sûr. Euh, Mathieu Billot, on a surtout pour Le Havre la sensation que c'est une nouvelle année de perdue dans une quête d'un blason à redorer pour essayer de retrouver une aventure de montée en Ligue 1. Et on a l'impression qu'on se répète tous les ans, surtout. Oui, alors,
2: euh, cette année, très clairement, euh, je trouve que Le Hague n'a pas l'équipe pour prétendre à la montée. Euh, voilà, je pense que le coach, il a plutôt été raté les saisons précédentes à ce niveau-là, où il y avait un effectif sur le papier qui me semblait euh, bien plus costaud, bien plus intéressant, euh, dès la saison
0: dernière. Donc la saison, ça, veut est... ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut tout recommencer déjà en vue de la saison prochaine Qu'il faut rebâtir un nouveau groupe ah ben, De toute façon, il n'y aura pas le choix si, vous voulez, si,
2: vous, si vos ambitions euh, seront de monter. Alors après, tout ça s'est mis aussi en corrélation avec le contexte financier euh, du football français, parce qu'aujourd'hui... Bon, euh, c'est bien beau de dire qu'il faut recruter machin truc, mais je ne sais pas trop avec quel sou. À part si, à part si le propriétaire du club décide de mettre la main au portefeuille, mais sinon, euh, aujourd'hui, vous n'avez aucune source de revenus pour les clubs français. Donc, euh, donc voilà, ou alors il faut se montrer euh, plus malin que les, les 19 autres concurrents, voire les, les 40 concurrents. Donc euh, oui, il faut reconstruire. Il faut reconstruire, c'est sûr. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est vrai que la campagne de recrutement des deux dernières saisons n'a pas forcément été, euh, pas forcément été très réussie. Donc oui, il faut, il faut reconstruire, c'est sûr. C'est certain.
0: Une reconstruction qui va passer, comme vous l'avez dit, Julien Caillard euh, part à mois de février pour le moins correct, pour s'extirper presque définitivement au moins wow. de la zone très dangereuse. Euh, et l'après, ce sera quoi on, on, on naviguera déjà sur le prochain exercice sans plus tellement se préoccuper de celui-ci Mais c'est pour ça que le mois de février est, est très important, parce que
3: ce mois de février, il peut vous permettre de vous ancrer dans ce ventre mou du tableau, voire... En fin de première moitié de tableau et donc peut vous permettre de penser à la suite. Maintenant, si ça se passe mal, si euh, au soir euh, euh, du 27 février euh, le Havre venait à perdre à peau et à enchaîner euh, justement une quatrième ou une cinquième défaite de rang, alors oui, il y aurait le feu parce que la zone rouge se serait rapprochée et parce que derrière il y aurait l'obligation d'aller prendre des points contre des adversaires comme Grenoble comme Caen, comme Sochaux, comme Auxerre, comme Clermont, qui sont a priori des adversaires plus forts que ceux que vous allez rencontrer tout au long du mois de février. Donc euh, avant de parler de reconstruction, moi j'ai tendance à penser euh, qu'il faut assurer l'essentiel, et l'essentiel c'est de maintenir ce club en Ligue 2 le plus vite possible, et pour cela il n'y a pas 36 solutions, il faut plutôt réussir un mois de février, mais il n'y a pas non plus de raison d'être ultra optimiste, parce que novembre a été terrible, décembre n'a pas été glorieux, janvier a été compliqué, et on se demande bien pourquoi le mois de février serait d'un seul coup, d'un seul, euh, absolument euh, exceptionnel. Donc, euh, moi, je crois qu'il faut se mettre en mode commando, tout simplement, et euh, les propos de Paul Le Gouen, je les ai trouvés plutôt intéressants au sortir de ce match nul contre Guingamp parce qu'il a clairement euh, expliqué que dans la situation actuelle, il euh, fallait euh, regarder derrière, et qu'il fallait surtout se méfier de ne pas, de ne pas voir l'arrière revenir
0: Gilles Duménil, je me tourne vers vous. Dans cette analyse de Julien Caillard, on voit peu d'optimisme. Vous, du côté des supporters, avec une once d'optimisme quand même, est-ce que vous escomptez quand même nettement mieux que ce que l'on a pu voir depuis trois mois au Havre
1: ah depuis trois mois oui, oui. De toute façon, on, ce que j'ai dit, avant on s'ennuyait, là c'était brouillon. Donc c'est loin d'être encore le cas, mais il euh, n'y a pas eu l'ennui qu'on a eu euh, sur les deux derniers matchs, on ne l'a pas eu. Donc là, c'est ce qui est déjà une évolution positive. Ensuite, je suis modérément euh, optimiste, comme je suis modérément pessimiste. Je dis euh, effectivement, s'il si y avait eu victoire face à un Guingamp, y il y aurait eu capitalisation sur le bon match nul à Amiens et on aurait pu enclencher euh, quelque chose. La euh, légalisation de Rodelin à la dernière minute euh, met tout par terre et, peut, et nous emmène à Niort dans des perspectives moins glorieuses que ce qui aurait pu l'être euh, s'il y, si y avait eu victoire. Donc, est-ce que je suis euh, inquiet non. Est-ce que je suis prudent Oui, assurément, car effectivement, euh, le HAC, on sait que ça va être difficile jusqu'au bout, parce que les joueurs ne sont pas prêts pour. Il y en a certains qui ont bien conscience de la situation, comme Alexandre Bonnet, qui déjà depuis 2-3 semaines dit clairement à certains qui qu se voient trop beau parce qu'on est au Hav et qu'on ne peut pas descendre. Non, on peut. Donc, sérieux. Et euh, Ensuite, moi, j'appelle de mes voeux maintenant à ce que Paul Le Guen applique ce qu'il a dit après le match de Sochaux. S'il faut repartir avec des jeunes et jouer avec le maintien, eh ben faisons-le. Le problème, c'est est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard Parce que maintenant, envoyer des jeunes maintenant, est-ce que ce n'est pas les envoyer à l'abattoir comme on a pu le voir en match de coupe où c'était très compliqué pour certains
0: La marge, Mathieu Billot, je termine avec vous, du foot normand. La marge des Havres, elle est quand même assez sensible. On voit que le Havre est 13e du championnat. On voit que ceux qui ferment la marche sont des clubs qui ont très peu de ressources humaines, j'ai envie de dire de qualité, qui sont Châteauroux, Pau ou encore Rodez, Chambly. C'est des équipes qui sont dans le dur vraiment. Euh, moi j'ai tendance à vous pas du que
3: tout. Rodez est dans le dur, non
0: bah, Non, mais attendez, on va parler de Caen dans une autre émission euh, pour aller voir les voisins. On reviendra sur le match de Rodez. Mais moi je trouve que Rodez, euh, c'est pas mieux que Pau, c'est pas mieux que Châteauroux. Enfin, je veux dire, euh, voilà, dans, dans l'idée, euh, sincèrement. Moi, je me fais pas de soucis perso pour le Havre. Je sais pas vous, Mathieu bah, Et puis, il y a une marche quand même de 7 points. Comment on pourrait expliquer qu'avec une marche de 7 points, le Stade Malherbe de Caen n'a aucune chance de revenir sur le Paris FC 7 points d'écart. Et comment on pourrait expliquer que tout d'un coup, Chambly et Pau vont refondre à nouveau sur, euh, sur le Havre pour les mettre en vrai danger de relégation C'est là où bah, je ne suis pas inquiet, moi, les, en
2: fait. Il y a des dynamiques, quand même. Vous citez Rodez. Hein. Rodez, c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis 2021. Euh, euh, donc, euh... Oui, mais qui a gagné que 4 fois depuis le début de l'année, quoi. Oui, mais entre guillemets, ce qui s'est passé, enfin, si, si ces 4 matchs qu'elle a gagné c'est les 4 derniers, c'est pas le cas, un hein, peu Rodez, mais je caricature le thème. Ouais,
0: je vois bien, je vois bien. passé
2: au mois de décembre et novembre, euh, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, et a commencé par les bruits des noirs. Euh, donc il y a une question de dynamique, c'est que le Havre, la dynamique, même si le de... les 2 derniers matchs dans le contenu euh, sont meilleurs, et là contre Guingamp, euh, c'est une maladresse, enfin, euh, je sais même pas comment on peut la qualifier. Euh, qui leur fait échapper les, les deux points euh, mais ils n'ont gagné qu'un match je crois sur les 10 derniers, sur les 12 derniers euh, c'est quand même euh, extrêmement peu euh, donc non, faut, faut il faut être inquiet comme une équipe qui n'a pas une bonne dynamique et qui n'a pas une marge de sécurité énorme et euh, vous savez, ça peut vite basculer euh, ce week-end, vous allez à New York si vous revenez avec une, une contre-performance et si le bas de tableau euh, euh, se réveille, imaginons que Chambly euh, bat quand, ce qui n'est pas impossible, hein, Rodez l'a bien fait euh, ça fera un resserrement du bas de tableau et je pense que toutes les équipes qui seront de la 10e à la, à la 18e, voire peut-être 19e et 20e, seront concernées par le maintien. Donc si, si, le Havre doit être inquiet de, de manière raisonnable, mais il doit être un, un, un peu inquiet sur son avenir.
0: Le message est passé. Merci, messieurs, d'avoir alimenté de vos analyses et de votre expertise ce club de cette semaine. Merci à vous, Gilles Duménil. On se retrouve très rapidement. Merci à vous, Julien Caillard, RTL. Et merci à vous, Mathieu Billon. On signale la sortie du prochain foot normand. Ce sera le 6 février prochain dans vos kiosques. D'ici là, passez une très bonne fin de semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club Podcast by Tendance Ouest.